0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos Audio El estado estadounidense de Colorado posee una vasta historia de incidentes extraños e inexplicables, desde el Valle de San Luis hasta las montañas rocosas. Muchos residentes han informado fenómenos extraños, incluidas luces extrañas y mutilaciones de ganado. En este episodio, escucharemos los relatos de un hombre que pasó casi una década a cargo del llamado Rancho Búfalo, en el que casi perdería la cordura. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico con otro tema que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Como siempre yo te invito a que te quedes hasta el final del episodio para que me dejes saber lo que opinas, para que me dejes saber tus teorías y también para los que vivan cerca del área si ustedes mismos se han encontrado algo raro en este lugar. Y bueno, sin más... Ya saben que no me gusta hacer muy larga la introducción, vamos ya de lleno con el episodio de esta semana, Los Encuentros del Rancho Búfalo. Vamos a empezar crípticos hablando un poco de cómo comenzó a suceder esta historia en la que el protagonista es Jave Sale. Jeff Saylors comenzó a trabajar en este lugar y lo que pasa a continuación es la primera vez que él se dio cuenta que algo extraño estaba sucediendo. Un poquito más adelante me voy a adentrar un poco más acerca de él y qué es exactamente lo que él hacía aquí. Lo que él relata, empezando con toda esta historia, uno de sus primeros testimonios, es que uno de los días de su trabajo habitual, él bueno ya estaba cansado, decidió irse a descansar y para esto era bien pasada la medianoche, cuando él, Jeff Saylors, se retiró a su cama. Él había pasado la tarde y las primeras horas de la noche construyendo una nueva cerca en el lado este de la propiedad. Entonces, él llega a la hora en la que decide, como les digo, retirarse a la cama, después de haber estado realizando algunos trabajos que él había estado postergando. Y ya en sueño, lo que él dijo es que escuchó como un viento entraba a su cuarto y que de pronto las cortinas se empezaron a mover. Para esto cabe aclarar que ninguna de las ventanas estaba abierta. En ese momento, él se da cuenta que siente una presencia muy extraña, pero trata de ignorarlo, vuelve a acostarse a dormir o por lo menos vuelve a intentar dormir. Y cuando él está a punto de entrar en sueño de nueva cuenta, de repente fue despertado violentamente por el sonido de música a todo volumen que, bueno, lo que él dijo es que reconoció una de las canciones de Led Zeppelin sonando, como les digo, a todo volumen. Era tan fuerte que las paredes de la casa crípticos y cada panel de vidrio en cada una de las ventanas vibraba tanto que él, como declara, pensó que se iban a romper. Él estaba desde luego en un estado de confusión y aún medio dormido porque se despertó tan repentinamente él se apresuró a las escaleras antes de volver completamente a sus cinco sentidos y él sigue estando muy confundido porque está escuchando esta música y algo que él ha dicho es que, en cuanto a equipo de sonido se refiere, él únicamente poseía poco más que una pequeña radio que guardaba en un estante de la cocina. Entonces, suponiendo que fuera algún fantasma o algún espíritu, jugando, por decirlo de alguna manera, con sus aparatos electrónicos, con su radio, ni siquiera había manera porque únicamente poseía este pequeño radio, como les digo, que estaba guardado en un estante de la cocina, él va a la sala, revisa y descubre que la televisión también está apagada. Pronto se hizo evidente para él que este sonido tan fuerte provenía del exterior eh, y, y algo que él dice es que pareciera como si la propia banda, como si Led Zeppelin, estuviera dando un concierto en su patio. Entonces, bueno, suponiendo que alguien se había detenido frente a su casa, frente a esta casa del rancho, él asume, bueno, alguien se tuvo que haber estacionado con la radio de su auto a todo lumen, él se dirige furiosamente hacia la puerta principal y cuando la abre, la música se detiene abruptamente. Él sale al porche de, de, de la casa y mira de un lado a otro y ahora todo está en silencio, como les digo, se da cuenta que además de su camioneta, el patio del rancho estaba completamente vacío. No había nadie a la vista, crípticos. Después de examinar su propio vehículo, se aleja un poco más para revisar el granero. Luego mira los amplios pastos abiertos que rodeaban la casa del rancho, pero no vio absolutamente nada. Y bueno, además de sus dos perros, él estaba completamente solo. Luego de una búsqueda de estar caminando un rato, por lo que él dice esto duró alrededor de media hora, él regresa a su cama eh, no solamente confundido, sino completamente desconcertado y también un poco asustado. La música tendría que haberse originado en algún lugar, ¿cierto? El problema es que él vivía justo en medio de un rancho de 15.000 hectáreas, en una casa que estaba situada a una milla y media de la carretera del condado. Entonces, incluso si alguien hubiera logrado atravesar las, eh, las tres barras de la cerca que, que él tenía, que además todas estaban aseguradas con puertas cerradas, habría necesitado pasar por un gran tramo cerca de la casa para acercarse a los niveles de sonido que él había escuchado. Simplemente no tenía ningún sentido. Hablemos un poco de Jeff Sailors, de su trabajo. Él, en cuanto a su tipo de persona... Seré justo decir que él había llevado una vida extraordinaria y de hecho lo hace hasta este día porque él sigue vivo y les voy a hablar un poquito más de eso más adelante eh, y en estos días es propietario, de hecho, de una galería de arte en Idaho con su novia Patricia. Aquí él dirige un negocio de artesanías. Jeff nació en Colorado y él pasó la mayor parte de sus años de formación pescando con su abuelo, lo que, bueno, se convirtió en una inmensa apreciación por el aire libre. Él comenzó a casar a una edad muy temprana y eso se convirtió en una pasión que, bueno, con su amor por el mundo natural, llegó a definirlo en años posteriores. Y a la edad de 18 años se mudó a Montana, principalmente por trabajo. Y él, bueno, él ya al día de hoy ha pasado los últimos 50 años montando caballo por la naturaleza, tan al norte como la frontera con Canadá, hasta Nuevo México dejando huellas en algunos de los lugares más asombrosos que Estados Unidos puede ofrecer. Durante este tiempo, Crípticos, él ha sobrevivido a los ataques de osos, se defendió también de un ataque de un búfalo, fue golpeado por rayos dos veces y también pasó una década trabajando en este rancho, este extraño y extenso rancho de 15.000 hectáreas, administrando más de 1.200 búfalos. Y fue durante este tiempo, Crípticos, que él experimentó algunos de los sucesos más extraños de su vida que lo perturban hasta el día de hoy. Cuando Jeff asumió por primera vez el papel de capataz del rancho, él escuchó, ya había escuchado rumores dentro de la comunidad local sobre sucesos extraños no solo en la propiedad que estaba cuidando, sino también en las de sus vecinos. Y bueno, como muchos de ustedes a lo mejor ya habrán escuchado, si no por mí, por otros canales, acerca del rancho Skinwalker, él había escuchado mucho también de esta historia y lo que decían las personas de la localidad, no solamente del rancho Skinwalker, pero también de muchas otras propiedades que tienen el mismo tipo de fenómenos que muchos creen son como portales, este rancho siempre lo, lo comparaban con el rancho Skinwalker y no solamente el rancho, sino el área en general. Y cabe aclarar que no están tan lejos el uno del otro. Pero la verdad es que Jeff le había prestado muy poca atención a todos estos rumores porque él nunca había creído en nada parecido sobrenatural y este tipo de cosas. Pero la realidad es que dentro de los primeros meses eh, de, después de mudarse a la casa del rancho, él tuvo su primer vistazo de lo que apenas empezaría a suceder. Una de estas noches crípticos, su novia se quedó con él. Ellos se habían ido a la cama alrededor de las 10 de la noche cuando lo que de otro modo había sido una noche tranquila de repente se convirtió en un violento aire que parecía casi casi o como un huracán que se estaba acercando o un tornado. De la nada, los vientos eran tan fuertes que comenzaron a rasgar las paredes exteriores de la casa. Los marcos de los cuadros, como ellos describen, se soltaron de sus eh, de ganchos o clavos con los que estaban colgados y se cayeron al suelo. Toda la casa tembló como siendo azotada, por lo que Jeff solo podía asumir era este tornado que se estaba avecinando. O bueno, más bien un tornado, porque realmente es que no había ningún tornado. Ahora, Jeff, completamente consciente de que no había sótano, lo que él hizo es, bueno, despertar a su novia, correr al armario más cercano y después de dos o tres minutos... El sonido llegó a un crescendo absoluto y Jeff estaba seguro de que estaba a punto de morir cuando todo se detuvo de repente. Casi crípticos, como si alguien hubiera accionado un interruptor como él lo define y el viento se, eh, se detuvo por completo. La lluvia y los truenos también habían cesado y la casa ahora estaba en total silencio. Entonces él se sorprende de todo esto, pero dice, bueno, qué bueno, nada sucedió. Sale del armario, pasa por encima de estos cuadros que se habían caído y también eh, lo que él define como cuernos de alce que también estaban colgados y se habían desprendido de las paredes, y con cautela baja las escaleras. Sale a su porche, mira hacia arriba para ver eh, si está nublado, si hay alguna, alguna señal de que realmente había ocurrido una tormenta, daños más graves, y lo único que ve es que el cielo está lleno de estrellas completamente despejado crípticos ni una sola nube a la vista y realmente es que ya no quedaba rastro de ninguna ni siquiera ligera brisa en esta noche él de nueva cuenta está completamente desconcertado vuelve eh, a entrar a la casa para limpiar el desorden y ahora sigue tal vez con un poco de suerte dormir un poco pero al día siguiente las cosas se pusieron aún más raras lo que sucede es que a las primeras horas de la mañana, él se dedicó a dar un paseo por el patio y notó que el terreno estaba completamente revuelto, lo cual, bueno, a lo mejor tendría sentido si hubo una tormenta en la noche. Cabe recalcar que, bueno, a pesar de que estamos hablando de 15.000 hectáreas, la casa en específico se encontraba únicamente en un recinto de cuatro. Y, bueno, tenía una puerta automática en cada extremo, una vez a la semana, los búfalos atravesaban y revolvían todo el suelo hasta el punto en que Jeff podía ver fácilmente las huellas de los neumáticos de cualquier persona que pasara por ahí. Entonces, él camina hacia la otra puerta automática más cercana y pudo ver las huellas de los neumáticos de su novia del otro lado, tal como estaban por cuando había llegado la noche anterior. Pero el suelo críptico de la donde estaba parado estaba completamente limpio. Luego de una mayor investigación, encontró un círculo de 400 pies alrededor de la casa del rancho que él habitaba. Y todo el suelo dentro de este círculo específicamente había sido limpiado como si nadie hubiera puesto un pie dentro de este círculo por años. Es decir, dentro de este círculo está todo completamente intacto y apenas un centímetro atrás de este círculo todo está revuelto. Ahora, no hace falta decir que Jeff comenzó a prestar más atención a las historias que le habían dicho cuando él se acababa de mudar después de estos incidentes. Y no pasó mucho tiempo antes de que lo despertara la música rock a todo volumen, como les dije al principio, o pájaros de hecho fuera de su casa, que además no estaban ahí, todos estos sonidos parecían no tener origen. Fue la mañana después de tal incidente que experimentó uno de los eventos más espeluznantes desde que llegó a vivir y trabajar en el rancho. ¿Qué sucede? Bueno, Jeff había estado en la propiedad hasta la madrugada, tratando infructuosamente de determinar la fuente de estos sonidos específicamente en este momento de los pájaros. Cuando finalmente se da por vencido, se retira a la cama, pero al despertarse temprano la mañana siguiente, baja las escaleras para, bueno, ir a la cocina, comenzar a prepararse el café, el desayuno y básicamente prepararse para el día. Pero cuando dobla la esquina hacia la cocina, de pronto es recibido por lo que él describió como un sitio que lo dejó sin aliento. Entra a la cocina y en el piso frente a él estaba todo el contenido de su refrigerador, comida, leche cualquier tipo de bebida que tuviera en el refri, todo colocado en perfecta formación triangular. En ese momento Jeff tenía dos perros, un pastor australiano llamado Muna, que una vez de hecho lo salvó de ser atacado por un búfalo, y un pequeño cachorro que estaba cuidando para un colega. Ahora Muna, la perra grande, este, este pastor australiano, siempre estaba muy atenta y cuando alguien salía de la carretera del condado que estaba a una milla y media de distancia, ella siempre empezaba a ladrar y pues le hacía saber a Jeff que alguien venía. Pero sin embargo, ninguno de los perros había hecho un solo sonido durante la noche para indicar que alguien había entrado a la casa del rancho. Cuando Jeff trata de dejarlo salir para hacer sus necesidades, se negaron rotundamente los dos a caminar por el piso de la cocina porque tenían que salir por la cocina, por lo que él tuvo que llevarlos a través de la sala para llegar a la puerta principal y que salieran por ahí. Cuando salen, Jeff busca huellas y, bueno, algún indicio de que podría haber entrado alguien a la casa, pero no encontró absolutamente nada. Y además, crípticos, es que este triángulo, o bueno, más bien la forma de triángulo, se convirtió en una característica destacada en muchos de los sucesos extraños en este rancho. En una ocasión, el administrador del rancho que vivía a una milla de distancia de Jeff, en esta enorme casa de 5.000 pies cuadrados, llamó a Jeff en las primeras horas de la mañana y le dijo que se había despertado y descubrió que todas las luces de la propiedad habían sido encendidas de la nada, incluidas las lámparas junto a su cama, sus lámparas de noche. Jeff accede a reunirse con él a primeras horas de la mañana pero cuando, eh, cuando Jeff se empieza a dirigir a su casa encontró cubiertos del cajón de la cocina para ser específicos un cuchillo, un tenedor y una cuchara puestos en una formación triangular justo fuera de la puerta principal. También encontró posteriormente más triángulos hechos con cubiertos en la entrada de todas las partes de su patio y luego descubrió que exactamente el mismo fenómeno había ocurrido en la casa del administrador del rancho. Pero bueno, si bien estos sucesos eran tan extraños e intrigantes, pronto la verdad es que adquirieron connotaciones más siniestras cuando el ganado del rancho comenzó a morir en circunstancias misteriosas. Y para ser específicos, fue en marzo, unos dos meses después de que Jeff se mudara a la propiedad, descubrió los restos de un búfalo macho no muy lejos del patio de la casa del rancho él ya había escuchado historias sobre las mutilaciones incluso antes de que él eh, asumiera el trabajo de capataz del rancho y había asumido que pues, era obra de depredadores o incluso llegó a pensar a lo mejor esto es eh, acciones maliciosas contra el dueño del rancho por parte de posibles competidores cierto, para que a ellos les vea mal en el negocio y a ellos les vaya bien sin embargo él comenzó a descubrir algunos factores muy extraños en cada instancia de este fenómeno ¿qué sucede? a lo largo de los años que, que él estuvo ahí Jeff se daría cuenta de que estas mutilaciones de ganado siempre comenzaban en marzo y duraban hasta octubre sin que ocurriera nada durante los meses de invierno y en cada caso el cadáver en cuestión siempre quedaba de una manera muy extraña si el búfalo era hembra habría cortes elípticos en la parte inferior del abdomen, uno de los cuales parecía haber sido realizado con precisión quirúrgica, mientras que la otra parte de, del abdomen siempre estaba irregular y además quemada. Otra cosa es que se extripaban muchos de los órganos internos, pero nunca había ningún rastro de sangre. En todos los casos, la hembra estaba embarazada y el ternero siempre se extraía del útero y se dejaba reposar sobre el cuerpo de la madre. Ahora, lo que le sucedía a los búfalos machos era aún más difícil de explicar. En estos casos, siempre faltaba el órgano o aparato reproductor, pero la forma en que era cortado era un completo misterio. Este, para que sepamos, mide unos tres pies de largo y está cubierto por una capa de piel que cubre toda la longitud y cada vez que ocurrían estas mutilaciones, el órgano reproductor siempre quedaba atrapado justo en la base cerca del escroto antes de ser removido, pero la cubierta exterior permanecía y de alguna manera estaba completamente intacta. Esto significa que quienquiera o lo que sea que estaba matando al búfalo, de alguna manera podía alcanzar esta capa de piel para hacer la incisión necesaria en la base lo cual era físicamente imposible de hacer. En todos los casos también se imprimía un triángulo naranja en algún lugar del cuerpo del búfalo asesinado, pero generalmente era en la cabeza si eran machos y en la caja torácica y las pantorrillas si eran hembras. Esto es muy extraño. Déjenme saber qué opinan de esto específicamente, sobre todo si algunos de ustedes saben de búfalos o trabajan con ellos o son veterinarios, trabajan en ranchos, déjenmelo saber porque esto a mí es lo que más me pareció interesante. Se ha realizado cuando parece prácticamente imposible. Ahora, durante los nueve años que Jeff fue capataz de este rancho, lo que él dijo es que entre 20 y 30 búfalos morían cada año, lo que desde luego generaba pérdidas anuales de hasta 50 mil dólares. Entonces, llega un punto en el que, desde luego, con pérdidas tan grandes, la policía se tenía que involucrar. Y esto es algo que me gusta de este, de este tema en específico. Bueno, en este caso vamos a empezar a hablar del FBI y de documentos del FBI que verifican que todo esto sí sucedió. Entonces, bueno, empecemos a involucrar a la policía. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Durante el tiempo en que Jeff fue capataz del rancho, el alguacil del condado era un hombre llamado Wally que era muy popular en la comunidad local. Entonces, debido a la gran cantidad de ganado que se mataba cada verano, Wally de alguna manera se convirtió en un visitante habitual del rancho y él había sido testigo de algunos de los incidentes más extraños de toda su carrera. Una experiencia, de hecho, resultó tan inquietante que él decidió renunciar pero aquí se habían visto extraños tubos fluorescentes flotando dentro y alrededor de la propiedad durante muchos años. Y también había algunas dudas sobre si estas anomalías eran responsables de las mutilaciones. Cabe aclarar que tanto Jeff como Wally, que han visto estas luces, pasaban mucho tiempo persiguiéndolas por el rancho. Pero estas extrañas luces siempre lograban evadir sus intentos hasta que una noche... Jeff estaba sentado en su sala de estar leyendo un libro cuando de pronto recibió una llamada por radio de Wally diciéndole que iba a ir a dar un paseo y que quería patrullar la propiedad. Jeff estuvo de acuerdo, le dijo que eso estaba perfecto, de hecho le agradeció y unos diez minutos más tarde él se da cuenta, eh, bueno, ve el brillo de los faros de, del coche del alguacil de Wally mientras conducía por el patio de, de la casa del rancho y continuaba hacia las hectáreas más lejanas. Gran parte del rancho era un terreno ondulado, como lo describen, y de vez en cuando se veían destellos de las luces que emanaban más allá del horizonte a medida que subían las colinas y descendían los barrancos. Pero de repente la radio de Jeff cobró vida y Wally le gritó que estaba rodeado y que se tenía que ir. Luego la transmisión se silenció por completo y Jeff intentó varias veces de comunicarse nuevamente, pero todo fue en vano. Salió al patio con un arma AK-47 completamente cargada y después de unos 10 minutos se da cuenta que un resplandor de unos faros que se desvanecían más allá del horizonte. Bien, finalmente cuando llega a la cima de la última colina, unos 100 metros de distancia, Jeff se puso de pie y se queda mirando estupefacto por lo que estaba presenciando en ese momento. Mientras Wally conducía hacia él, él pudo ver seis esferas verdes situadas en un semicírculo que rodeaba la parte trasera del jeep de Wally. Cabe aclarar que Wally tenía dos pistolas, una en cada mano, y él disparaba a lo que sea que le estaba persiguiendo desde ambos lados del vehículo. Y cuando Wally llega hasta donde estaba parado Jeff, estas dos luces o orbes a los lados del jeep de, de Wally desaparecen repentinamente. Primero las dos primeras y luego las dos que estaban por detrás. Wally continuó manejando hasta la carretera del condado sin siquiera mirar hacia Jeff que se había quedado atrás que ahora estaba parado en la oscuridad del patio de la casa del rancho completamente solo y también completamente conmocionado por lo que acababa de presenciar. Cinco días más tarde, Wally, el alguacil, entregó su placa y renunció. Durante el curso de los extraños eventos crípticos, el rancho fue visitado por un número de personas que decían trabajar para diferentes agencias federales y quizá la más notable, como les había dicho, era el FBI. En una ocasión específicamente, varios agentes federales se quedaron en la propiedad comunicándose con una aeronave que volaba circuitos a gran altura por toda la región. En su mayor parte, estos agentes se mantenían apartados, pero después de hablar con ellos por un tiempo, Jeff logró que uno de los reclutas más jóvenes se abriera un poco al respecto. Este joven terminó diciéndole algo que sugería que el FBI sabía mucho más sobre todo todo lo que estaba sucediendo en el rancho de lo que dejaban ver. Y cuando Jeff lo confrontó descaradamente por este comentario, él abandonó abruptamente la propiedad y nunca regresó. como que se dio cuenta de que había hablado más de lo que debería? ¿Qué pasó? Una semana más tarde, llegan otros dos hombres que dijeron que venían de una universidad en Michigan y que estaban trabajando para una agencia federal y ¿por qué estaban ahí específicamente? Bueno, lo que ellos le dicen es que habían ido a tomar muestras para la necropsia de uno de los búfalos que habían sido mutilados, daba la casualidad de que una hembra había sido encontrada mutilada apenas un par de días antes. Entonces Jeff, claro que sí, les dice, los llevo al barranco donde se tiraron los cadáveres de todo el ganado muerto y bueno, vamos a ver qué está sucediendo. Cuando les mostró a los dos científicos la víctima más reciente, ellos, eh, bueno, se mostraron incrédulos de cómo se habían infligido las, eh, las heridas. También se sorprendieron al ver los restos momificados de todos los demás búfalos que habían sido mutilados a lo largo de todo este tiempo y le preguntaron a Jeff enseguida por qué no se descomponían de la manera habitual. Porque ellos como científicos no lo ven normal, desde luego. Jeff les relató que había pasado gran parte de su vida alrededor de animales muertos... ...siendo cazador y trabajando con, eh, con caballos y mulas... ...y que hasta que llegó a este rancho, él nunca había visto cadáveres así. Ligeramente desconcertados, estos dos científicos toman sus muestras y siguen su camino... ...pero no antes de que Jeff les pidiera que por favor lo contactaran si encontraban algo inusual. Entonces bueno, ellos se van y después de un mes más o menos... Uno de los dos científicos que habían ido se puso en contacto con Jeff y lo que le dijeron sobre el resultado fue completamente desconcertante y algo que él desde luego no se esperaba. ¿Qué sucede? Bueno, aparentemente la sangre se había cristalizado y se había vuelto tóxica. Y lo que dice Jeff es que él sabía por su conocimiento y desde luego también es algo que confirma el científico que esto solo ocurre naturalmente en un animal que había muerto corriendo. Así que algo debe haber estado asustando a los búfalos antes de que finalmente colapsaran por insuficiencia cardíaca. Es, es la conclusión a la que estamos llegando en este momento, ¿cierto? Ellos están asustados, están corriendo, mueren y posteriormente pasan todas estas cosas extrañas. La pregunta aquí es, desde luego, ¿qué los había asustado? La segunda cosa extraña fueron las áreas de la barriga donde se habían hecho los cortes de precisión. Se hacen pruebas al respecto y lo que éstas indican es que la hemoglobina se había calentado a más de 1100 grados Fahrenheit. Y la manera en la que sabían esto es porque algo le sucede a la estructura de la hemoglobina cuando se calienta más allá de este punto. Jeff les pregunta si un láser podía haber sido el responsable a lo que ellos dijeron, bueno, podría ser una explicación posible. El problema aquí, crípticos, es que solo el ejército de los Estados Unidos tenía láseres que eran capaces de generar este tipo de calor y necesitaban remolques semiplanos para transportar algo así hacia el campo de Jeff. Entonces él, a pesar de ser un cazador experimentado, nunca había encontrado señales o huellas en el rancho que indicaran eh, algo así, que, que estos remolques se hubieran utilizado. De hecho, nunca había encontrado una sola pista de nada en absoluto. Recordemos que este rancho está en Colorado, el Skinwalker está en Utah, áreas, estados que están muy cercanos el uno del otro. Entonces muchos creen que hay algunos puntos específicos aquí que son como portales y desde luego que tienen mucha fuerza magnética entre otras cosas que se asemejan entre estos dos lugares. Pero lo que sí les quiero decir es que, eh, como les dije, el FBI está involucrado y también les comenté que había documentos. ¿Y qué sucede? Bueno, los archivos de libertad de información que muestran corresponsales del FBI en los que discutieron las mutilaciones de ganado y otros fenómenos extraños presenciados en Colorado durante la década de 1970 están disponibles. Ustedes los pueden ver, los pueden eh, leer para que se den cuenta de cómo todo esto está registrado porque también algo súper importante que está en estos documentos es que se discute cómo el senador Floyd Haskell les había suplicado que investigaran lo que estaba sucediendo en este lugar por el bien de las personas que vivían ahí, que a fin de cuentas él los veía o los nombra como electores. Y otra cosa muy importante que está también en estos archivos del FBI es que hay otro rancho cercano, y ahora no estoy hablando del rancho Skinwalker, en, en el área, bueno no en el área en específicamente, pero cerca, en el que ocurrieron hechos aún más perturbadores y que lleva el seudónimo de vista clara. Esto es algo que te voy a platicar en un próximo episodio, para no eh, juntar los dos ranchos en un mismo episodio, pero sí vamos a ver las similitudes. Entonces no se pierdan, porque les voy a estar hablando ahora de qué es lo que está sucediendo en este otro rancho cómo se asemeja con el rancho búfalo y desde luego también continuando la conexión con el rancho Skinwalker. No se lo pueden perder, crípticos. Mientras tanto, yo quiero que me dejen saber qué opinan de esto, qué opinan acerca de la extraña manera en la que morían los búfalos, desde luego también la conexión del FBI todo lo que encontraron en sus informes. También, desde luego, lo que se dice del ejército de Estados Unidos y todo lo que sucedía, lo de los triángulos, ¿a qué se debe eh, esta forma en particular por qué triángulos y todos los sonidos extraños que, que había en el lugar sobre todo la música rock a todo volumen cuando no había ningún lugar del que pudiera estar proviniendo entonces bueno crípticos yo me muero por ya escuchar todo lo que ustedes piensan mientras tanto me voy a despedir esta semana de este episodio de Códice Críptico desde luego, recordándote que escuches, si no has escuchado el de la semana anterior, te invito a que vayas a escucharlo porque igual es una historia, se podría decir que verídica, obviamente cada quien puede, puede creer o no creer en esto que estamos hablando de una pareja que alega haber sido acosada, si no por un hombre lobo, por lo que parecía ser un hombre lobo. Entonces ve a escucharlo para que me dejes saber qué opinas y desde luego yo te voy a esperar el próximo lunes con otro Códice Críptico.